0: Hello， 各位大家好，欢迎收听，一起来聊聊。我是启奇。那在咳咳来跟各位聊呃聊之前呢，刚刚也吃了一块蛋糕，因为今天是家人帮我庆生了。那很多人哈，这个对自己，我自己本身是不太喜欢过生日了、啊。那当然，今天也蛮有意思，我就突然想到“生日”这两个字。难道就只是因为吃蛋糕，然后呢，大家唱唱生日快乐歌是这样子吗？所以呢，我再想想，我们来聊聊到底啊，人们为什么要庆祝生日呢？当然啊，可能会说亲朋好友们会借此机会欢聚一堂，对不对？然后庆祝自己又长大一岁。但是呢，啊，纵观历史，庆生的原因应该不止为此啊。那所以说，可能。我们来看看到底有哪些的一些历史渊源,源，就我所知道的，来跟各位我们来做分享。那当然啊，首先呢，这个第一个呢，这个说法是来自于埃及人首开先河，怎么样呢？在古埃及的时候呢，法老们呢被认为是人间的神，那这使得他们呢的一些加冕日比出生日这个要重要得多，甚至呢有学者指出。圣经中最早记载的那个法老王生日呢？那法老生日实际上是他的加冕日，因为那才是他正式成为神的日子啊。这是第一种渊源的说法。呃，还有一种说法呢，是希腊人呢哈、啊，就是开始在蛋糕上面插蜡烛，因为呢，希腊人呢制作了这个圆月形的蛋糕作为祭品献给月神啊阿尔特弥斯。啊，那当然，为了展现月亮迷人的光辉，希腊人呢给蛋糕呢插上了一个蜡烛。啊，当然还有呃第三个就是的一个说法呢，就是古罗马人呢，首先他会为这个什么普通人来庆生。这个人们呢普遍认为，这个古代罗马人呢最先开始为普通人庆生，但哦仅限于男性啊，我们都晓得。在从古至今、啊，哈重男轻女的一个观念啊，始终还是有的。那尤其在古代的时候，那知名度高的市民过生的时候呢，政府甚至会宣布全国放假。市民们呢，还会在五十大寿上呢，收到一个由小麦粉、橄榄油、蜂蜜和这个碎啊奶酪制成的一个蛋糕。那女性呢，至少呢，在十二世纪之后。啊，才开始有自己的庆生仪式，哎，这第三种历史渊源，还有什么渊源呢？我们再来看那第四个啊，基督徒呢是最初将庆生视作是异端的行为啊，就更加不一样啊，基督徒。那他们相信人是带着原罪出生的，那庆祝生日呢是非常邪恶的，很难想象吧，对不对？直到公元啊四世纪的时候呢，基督徒才开始。庆祝耶稣的生日，也就是所谓的什么圣诞节。好，那再来还有什么渊源呢？哎，这个现代生日蛋糕呢，是谁发明的？各位，是德国人发明的。啊，早在十八世纪的时候呢，德国人就开始在孩子们的生日蛋糕上面呢插蜡烛，每长大一岁呢就多插一根，来表示健康长寿的美好祝愿。好，那还有什么呢？还有什么历史渊源来跟各位来分享的呢？也就是说，工业革命让生日蛋糕呢走进了千家万户，走进每个人的家庭里面。那在很长的一段时间里呢，只有富人家才吃得起甜美的生日蛋糕。工业革命后呢，制作蛋糕的那个原物料呢相对丰富起来，那糕点师傅们呢也开始以低廉的价格出售这个原原先做好的成品。蛋糕呢，才因此被普遍消费者接受，这是另一种啊对生日相的一些的一些一些相关的一些渊源的一些说法。好，那最后还有一种说法叫做什么呢？生日当啊，生日快乐歌，大家啊，我想这首歌每个人都会唱，但怎么来的呢？啊，在一八九三年的时候，是由一对这个老师夫妇呢写了一首叫做。大家早安 ，Good morning to all 的一个歌曲，让学生们呢在上课前来合唱。好啦，那到1924年的时候呢 ，Robert 什么啊 c o r m a n 呢，那在原作的基础上加了几句这个歌词，然后让这个呃增设不少这首歌，然后流传开来之后呢，就是我们今天听到的 Happy Birthday to You， 有意思吧？对不对？好，那呢？<咳>我们要看的是说，呃，这个，在这个生日啊，在这个希腊文化里呢，这个希腊人呢，他相信说，每个人都有一个精灵来保护着。那精灵呢，在人出生的时候呢，就已经在旁啊伺候着你。那并且呢，看顾这个人的一生。这个精灵呢，跟某个神呢，有神秘的关系。那而精灵呢所看顾的人，正是这个神的一啊，他这个神他生成，所以出生的。那相对的哈、啊，那个罗马人也有这样的一个看法。所以呢，这个观念一直流传下来之后呢，至今还可以看到有关的一些守护神啊、仙母啊和主宝圣啊圣人的一个信仰里，在啊蛋糕上点燃蜡烛的习俗啊，源于这个所谓的希腊人。啊，那希腊人呢，在这个像圆月般的一个蜜饼上面呢，点燃一个小蜡烛，然后呢，放在这个阿尔特弥斯神的这个庙坛上面来供奉这个月神。而且根据民间的传统信仰，在生日点燃的蜡烛呢，会具有一个神奇的力量，那让这个他的愿望能够实现。所以呢，人们开始设坛祭祀以来呢。这个点着小蜡烛或燃起这个这个这个祭火呢，已有什么一种神秘的特殊意义？所以点燃生日蜡烛呢，是向过生日的小孩来表示敬意，希望能为小孩带来一个好运。呃，在生日里面呢，哈，我们对这个寿星啊，过生日的人呢，我们给他道贺跟祝福呢，都是不可或缺的。那这个习俗呢，来自于什么？来自一个魔法 magic 哈。生日的贺词能够给人带来好运啊，或厄运，因为呢，在生日这一天，人跟恶魔比较接近。那今天跟庆祝这个生日有关的各种习俗，源远流长，都起源于魔法和宗教。在古代，祝贺、送礼、庆祝、点燃蜡烛等这些习俗呢，目的呢是为了要什么？要保护当天满周岁的人。不自被邪灵来伤害，也确保他们在未来的一年里安康。直到公元啊西元第四啊四一二三四的四第四季的时候呢，基督徒都没有庆祝生日，因为他们认为庆祝生日呢是跟是一种怎么讲，是一个异教徒的一个习俗啊。这刚,刚我们前面讲的有七大这个相关的历史的渊源。那几千年来呢，中国人呢的生日记录方法呢？也跟西方人不太一样，中国人呢，新的一岁呢开始于农历新年的大年初一，也就是说除夕过后，每个人就长了一岁，所以呢，新年里面有一个辞旧迎新，就说了哈，这个里面呢还有岁数的一定的含义，而一般过生日呢还是习惯使用农历啊，在找老一辈的呃这个中国人哈、啊，大概都是喜欢用农历来过生日。那所以呢，从这个民国以来呢，每个人都可以有两个生日，一个呢是农历，一个是国历。因为呢，啊，华人的这种农历的纪年法呢，是一种经过修订的月历，跟月亮公转周期有关。啊，我们不得不佩服华人的老祖宗啊，中国人老祖宗这个呃农历啊农民历的一个发明。所以呢，每一年啊，农历生日呢对应的。那个、嗯、国历的那个日期呢都不相同，可是很有意思哦。一般说来，每个人在你的十九、三八、五七、七六和九五的生日呢，啊，就是十九岁、三十八岁、五十七岁、七十六岁、九十五岁的这个生日里面呢，总会有几次这个阳历和阴历呢是和出生那一天是吻合的。好、啊，那为的是什么样子呢？各位好、啊，这个很有意思哦。每年啊，以十九为这个。为一个倍数的话，哈，那几乎呢都会在那一天都吻合在一起。为什么呢？来跟各位做个这个怎么讲，这个讨论啊，这是到底是怎么回事？那事实上呢很有意思哈、啊，你看过个生日才知道有这么多哈、啊，这么多我们都从小都不知道，我们只知道吹吹那个吹蜡烛，然后切蛋糕，然后唱生日快乐歌。那事实上呢，一般华人的过年过的是。阴阳合力的这个农历年，也不只是为了方便农耕、祭祀等日常的一个作息，也是让这个历法能结合啊回归这个年的规律啊。这个年呢是指春分啊到下一个春分的时间的一个间隔，因而呢制定的所谓天文历法。那由于对家中的长辈来说啊，这个时候的这个这个哈、啊。这个日历呢，时常是可以当成是生活的一个重要指南，所以呢，一整年来食衣住行啊等等各方面呢都会参考。那年呢，就是最主要就是依据月亮盈亏跟绕着太阳啊的情形来定定出来的。那经过这个量测，可以确立这个朔望这个月的平均周期是月啊，一个月大概是二十九点。差不多五三零六日啊，那月份呢，则以二十九或是三十天啊天数为准。那至于现在通行的所谓的国历，那大体来说呢，则是看这个什么地球观看太阳运行啊，这个这个回来的一个定定的一个立法。那经由这个天文上啊精准的一个测定，公转一周期呢？约为多少？三百六十五点二四二二天。所以呢，国历的计算方法呢，是则是包含了四的倍数年为这个所谓的闰年。那所以有三百六十六天。为什么呢？因为二月叫平年呢，多了一天，有二十九天。那假设呢，啊。一百而非四百的倍数年，那这一年呢，就以三百六十五天来计算；而十九年的重逢呢，就是运算法则很有意思啊，以及两边数字考量最小公倍数的结果。因此呢，此外呢，农历二十四节气和闰月初一的日子，以至冬至，一定要在岁。的、呃、这个首月，岁的时候、啊、冬至是多少？是从十一月开始。那这些规则呢，都会影响这个描述地球公转的一个情形。那在考量了这个历经十九年啊，国历共六千九百三十六点六零一八天之后呢，也就是三百六十五点二四二二乘以十九，所以呢，农那个农历呢，就以。十九年七闰的方式啊，就是十九乘以十二啊，就一年十二个月加七七个这个闰月的话呢，等于二百三十五的方式呢，较能这个准确符合公转周期，也因此呢，这个二三五呢乘以二十九点五三零六就变成了六九三六点六九一零。那相当接近六九三六点六零一八，可以说几乎一样。那这就是为什么国历和农历呢每十九年循环一次的原因。到时候呢，你就可以同步啊庆祝两边的生日。不过呢，虽然说啊每十九年循环有规则可循，那可是呢还是有极少数例外的。例如呢，像一九八四年有闰十月啊，多了一个月，对不对？那二零零三年呢，没有啊，没有闰月啊。二零零三年没有闰月，那一九八五年呢，没有闰月。二零零四年呢，却有闰二月。呃，所以因为呢，一九八四年啊，冬至发生在新月，就是农历初一啊的开始。二零零三年冬至呢，却在新月的前一天。那隔天呢，就是农历的十二月。那如果呢，一九八五年三月十四日，在那天呢，刚好是差不多是农不是差不多，对不起哈，是农历的一月二十三日出生，所以呢，十九岁生日是农历是二月二十四日。那三十八岁这个农历哈的一个生日呢，就是二月二十三日，这个生日呢就相差了一天了哈。所以古代。的立法和天文密切相关，所以我刚刚讲的说佩服我们老祖宗对这个所谓的哈这个这个古时天文的啊观测这么的精准，那当然也跟数学紧密结合，为符合这个所谓啊周期等规律呢，立法中数字间的一个巧妙运算，隐藏着很多有趣的概念和道理。那、啊、当然哈、啊，古今的生活都离不开数学啊，这是呃在我们生活中应验的一个部分。呃、那假设呢，我们哈、啊、把日历跟这个哈、啊、这个节气都拿出来排啊排算的话呢，里面呢也有几个很有意思的地方哈、啊呃。首先第一个呢，嗯，冬至哈、啊、一定是在农历的十一月，又称之为止月。就汉朝以后呢的历法都是建寅啊，子丑卯寅的寅，所以正月呢是寅月。那国历的英文命名其实也是从三月开始算起，一到六月都是用神的名字来命名啊，七八月呢是皇帝名，九月呢 s t a m b e r 是拉丁文里面七的意思，所以接下去的十、十一、十二。啊，月分别是拉丁文里的八九十得来的，啊，这是第一个，我们对啊这个在这个这个日历跟节气方面的一些相关的一些哈、啊，这个有意思的一些哈、啊、一些隐含的逻辑在里面，或是隐含的一些特别的一些意义在里面。那第二个我们要注意的很有意思哈、啊，就是两个冬至之间呢称作一岁，呃，两个农历正月初一之间叫做一年。那、呃、要不要闰月呢？是看一岁中的月份是不是完整月来判断。在一岁中不包括两个冬至月所在呢？如果是十一个整月，则无需置闰月；如果有十二个月呢，则第一个无哈、啊、中气的月份呢，就是前一个月的闰月。那第三个呢？什么是完整月呢？又什么是无中气呢？完整月呢，就是农历的一个月中要有节气和中气。我想大家应该都听过二十四节气，严格来说，应该是十二个节气和十二个相对的中气，春秋分和夏冬至都属于中气。因为两个中气的间隔可能比一个月长，所以农历的月份可能只有一个节气，而没有一个相对的中气。那所以相对的呢，两个中气的间隔也可能比一个月短，所以月历一个月份中有可能一个节气和两个中气。好，那第四点呢？通常十九年至七个闰月，我们在刚刚前面也提到过了，对不对？那闰月呢是有十三个月，但并没有第十三个月的名称，所以呢都是用闰月来称呼。呃，像在维基百科里面还有闰月份的统计表，闰月呢出现最多次的呢是五月啊，各位可以去看一看，蛮有意思的。那到目前为止呢，十二月可是从来没有闰月过的。所以各位，呃，我们的老祖宗发明了这么奇妙的计算方法，真的会让人太佩服了，很有意思哈、啊。今天是这个刚刚吃完这个生日蛋糕啊，接受家人的一个这个生日快乐歌的一个祝福之后呢，我今天当然就有感而发，来和各位谈谈这个哈、啊、生日的由来。那我们为什么要过生日？以及从天文历法我们来看，每啊每十九年，这个我们都会啊都会怎么样？十九三八等等，依此依此推估的话，我们都会这个农历跟国历的生日都会都会都会啊碰在一起。所以哈、啊，这个因为有时候呃老人家呢是要过所所谓的这个农历年，那年轻人呢现在说啊谁还在过农历的生日呢？大家现在嘛都马是过所谓的什么讲？这个国力啊，那来告诉各位为什么啊？每为什么每十九年会碰在一次？另外呢，啊来也从这个我们老祖宗的这种所谓的哈、啊、那个这个节气啊，跟这个日历呢，来看看说啊，这个老祖宗的这种发明啊，这个听的上官这个天文啊，然后下下看地理，然后呢，我们从这个农民历的这种这种精密，然后这种啊伟大这个奥深的那个。那个深奥的地方哈，然后呢，让各位来做分享。好，那今天呢，呃，跟各位先谈到这边啊，疫情还是没有没有所谓的这个下降的的趋势。各位呢，还是我们还是乖乖的哈、啊，每个人在家不要出门，除非你有必要要去购置这些生活用品，否则呢，我们还是乖乖的在家。好，那可以的话，好乖，那个在家的话呢，那就不妨啊。点阅哈，听听这个，一起来聊聊，跟来跟各位分享的一些生活上的一些哈，这个点点滴滴。好，那今天呢，先跟各位谈到这边喽、哦。好，谢谢各位，晚安。